0: 哥大家好，欢迎大家好。对不起，我的 podcast 的频道，我是小哥，只能说今非昔比啊！最近这几天真的是做梦也会笑啊！频道做了一年多，快两年的时间，从来没有挤进过 a p Podcast 的排行榜的前几名。哎，结果好死不死，就因为我们做了我们一直想做的议题的延伸，就这样子不小心占进了排行榜的第一、第二名的位置。我相信不只是我啦，我们整个 team 啊，甚至是所有有长期在支持我们的听众，应该都觉得哈，傻小干这个小频道就有办法能够冲到第一、二。你真的是疯了吧！以前我们很常收投稿，我们会收投稿，原因是因为我们有很多时候在制作内容上面会希望跟听众多一点互动。但现在反而是反过来，现在没办法收投稿，原因是因为妈的听众太多了，我一个一个这样子回复，就已回到我手快断。再加上其实投稿爆料了很多内容，我个人觉得都是缺乏证据，真假难分啊。如果说我直接就这样子印上的话，会发生很多很多的问题跟纠纷。我相信这也不是大家想要看到的啊。我知道其实大家都想听到血流成河的内容啊。偏偏我就不想做这种内容，因为我觉得如果做这种有争议的纠纷的内容，最后倒霉的还是我们团队的所有人啊。啊，开头先聊一些比较轻松的话题好了，跟大家聊一聊为什么上一集的标题会叫做“只有台中人知道”。其实那时候标题我想了蛮久的，最后会定名为“只有台中人才知道”，是因为我那个时候一开始最一开始的时候跟我讲这些所有内容就是我老婆，早在大概三四个月以前，她就有跟我提过威力这一个人，她有问我说知不知道威力这个人。我想说，嗯，干，我这是妈谁呀？我怎么会知道他是谁啊？一看哦，是一个自称台中霸主，感觉上又有一点点阴阳。怪气的一个男孩子，我就想，嗯，这应该不会是打到我这个臭直男的市场啊，他很有可能打的应该是女生啊，或者同性恋市场吧。我老婆从那时候其实就有观察到威力的一些莫名其妙的怪行为。那个时候我相信有很多现在在听我们节目的听众，你还是威力的脑粉，什么时候醒的那个都无所谓，那个不是我们现在要讨论的事情。我只是想要跟大家讲，就是基本上我们是很早很早就已经知道有威力这一号人物的存在，只是我那时候就笑我老婆说，哎，拜托，他这种基本上应该只台中文才知道，外地。演谁知道他是谁啊？好，直到我这一集发出去之后，突然间，哎，很大的波动开始，了，哎，扩散了，所有人都看到了，被利海克星推波了，被一大堆很漂亮、很厉害的网美网红们推波了，我才知道哇，干，原来事情这么大条、啊。因为利海克星，我有看他创粉丝团的整个方向，比较像是让大家能够去匿名的投稿爆料，告诉大家说威力这一个人的真面目是什么。他不是一面倒讲威力的不好。他比较像是只是想要把事实陈述给大家而已，但是就是刚好，哎、欸，他被陈述出来都是可能比较不利于他的那一面。我知道，我也承认，很有可能这一些爆料会有可能掺杂百分之三十的个人情绪，再加上百分之三十的不实指控。撇除掉那些比较不理性、比较带有情绪性、攻击威力的东西，我相信利海克星他本人应该也帮大家过滤了一大堆这些内容了。我自己收到一堆听众的投稿，一堆听众的匿名来信，基本上啊，不是匿名，对不起，是实名来信。我也看到很多很不理性的发言，但基本上我可能有隐藏留言的，可能就一两个而已，因为我觉得那个真的太过于激进。剩下我基本上都是就是好好的回复你，或是跟你打哈哈，嘻嘻嘻嘻哈哈跟你待过。如果说你的回复是被我只有回一个符号的，有可能是因为那时候我刚好在开车，我没办法好好回复你，不是我在敷衍你。好，我个人认为只有台中人才知道这个标题，有很多人误会成我是在讲说什么啊？这件事情台中人才知道哦，你们剩下的地方人都是笨蛋，你们都不知道哦。没有啦，不是这样子啊。我跟你讲，基本上对于这件事情，我的感想就很简单，就威利这个人，他的 TA 就是买在台中，但是我相信他的诈骗范围是骗及北中南东离岛，甚至是到可能 maybe 外国的听众业观众也有人被他骗都有可能。可是我们要平心而论，是事实上还是有很多人的同温层是完全不知道威力这号人物的。同理，就跟很多女生不知道掉老大。不知道连千亿，不知道馆长，很容易，真的，很常发生这种事情，真的不奇怪。我现在就讲一个梗啊，有一顶帽子，最近只要你让他的会员当一证，就会拿到一顶帽子，雷圣极难攻，有人知道这是什么梗吗？我相信我听众，说不定百分之七十的人都不知道这是什么梗啊。我最近很骄傲的我拿到了那个频道会员，就是什么两年多订阅的一个帽子，雷圣极难攻，有人知道那是什么东西吗？因为基本上现在的社群软体非常的可怕，他们在做触及率这件事情上面，他做的很彻底。只要你被他的分类洗掉了，这个内容是绝对打不到你那里去的。他会希望他能够一直推播给你的，都是你在按赞、你在分享、你有在留言、你有在互动的这几个粉丝专业。剩下的他就会认为说，这些粉丝专业你可能不喜欢，你可能没兴趣，他就不会再继续推播给你了。这也是很久以前我跟很多听众都分享过，如果你真的觉得那个内容太过于露骨，你不喜欢，或是那个广告。你觉得很烦、很恶心的话，请你不要吝啬去寻找选项里面的那个投诉，或者是说检举，甚至是我不喜欢这则广告，我不知道为什么它会出现在我的界面上面。你只要有去做这个动作，基本上这个东西就会比较不容易推播到你那里去。这就是演算法的作用啊！刚好从我们前一集的一开头，我们有聊到说，现在有蛮多的网媒网红，他们的账号是用买的，他们的触及率、他们的粉丝全部都是用买的。我有讲到八分之一、十分之一这个理论的问题。虽然说在这一集基本上没有什么人在跟我讨论这件事，但我还是希望跟大家分享一下这个公式的问题所在。事实上，现在如果说你有破万追踪的，应该都已经不适用这个公式了，因为最近就是莫名其妙 ，IG、Facebook、YouTube 的小冰期，就是跟冰河时期一样，那它没那么严重。很多人的粉丝都。基本上流量都已经冻结了，因为我没有追踪什么大鸡鸡网红，我没有追踪那些肌肉很大块网红，我不晓得他们的情况怎么样。但是我看到几乎所有女孩子清一色，只要你平常没有在穿比基尼露来露去的习惯的话，你的触及率一定超级糟糕。Even 你原本是有五万八万十万追踪的网红王美好了，你现在应该会发现你一篇贴文平均的按赞数可能不到两千，甚至是五百、三百，非常的难看。但那东西不是你的问题，那东西是 I G 他们现在目前触及率的问题。我觉得这个可能很难改善的。但是基本上，我个人认为一个粉丝专业有没有价值，不是从这样子去判断的，反而应该要看的是，当你的流量已经掉到谷底，大家都进入小兵期的时候，是不是有一些应该万粉、五万粉的那些粉丝专业，它掉到剩二十，它掉到剩三十，它掉到剩下一百以下的这种追踪数，可能不到五十分之一的这一种按赞。的触及率的话，那个粉丝专业绝对是非常非常不健康的。好，回过头还是要跟大家讲一下，就我是真的很谢谢所有的听众，不管你是新听众也好，老听众也好，长期以来对我们的支持，或短期以来对我们的支持，你是因为威力才来，你是因为以前就喜欢我的东西，所以你才来听的，都好 ，whatever， 真的要很谢谢你们的支持，没有你们频道都走不下去，就是一样的那些感化啊，一样。接下来，因为接下来要讲的内容，我觉得哈，最好还是哈，符合一下我们频道的宗旨啊。反正我开头就先道歉，好不好？好啦，对不起嘛。接下来讲的东西一样都是我自己个人的偏激的观点。你如果不喜欢，你真的不要勉强，不用听了之后再来教育我，或再嘴我说一些什么啊，就是你的东西就是怎么样啊，偏颇啊，偏激啊，不喜欢你骂脏话啊之类。的，我跟你讲，我盖都卖天，啊，没有那么没有人可以勉强你。p o d c a s 的海很深啊，基本上你想要听怎么样的内容都有了。唐奇阳的也很好听啊，台通古癌每一个都很好听，你想听谁就听谁的，不要勉强啊，也不用在那边假中立的教我说频道要怎么做啦。我跟你讲，我频道做了快两年了啦，我不会不知道怎么做频道了。我只是说真的嘛，莫名其妙就一个浪来了，咻就刚好飞起来，就这样子而已啊。我也不知道为什么、啊，就真的只能很巧的跟大家讲，哎、欸，流量密码就是威力两个字，哎、欸，我就刚好吃到，哎、欸，就直接飞起来了这一集啊。要来跟大家好好聊一聊关于威力整个事件的一些后续的发展，还有我自己观察到的一些细节，还有我个人的感想。上一集比较偏向有点像报道式的，再跟大家聊一聊，还要用一些我自己很偏激的言语来跟大家讲威力这一个人是怎么一回事。所以如果说你没有听过上一集的内容，麻烦你先去听上一集的内容再听这一集，不然你一定听不懂。好，因为有很多听众是第一次使用 Podcast， 我觉得还是教你们一些 Podcast 的实用小诀窍好了。有一些人跟我反映说，他们觉得我讲话速度太快。快，那是因为我有针对我的换气做很多剪接，所以你听起来我的所有话都是一气呵成的。如果你觉得太快的话 ，Podcast 的里面有一个能够让它变慢的按钮，你按 0.75 倍就不会这么快了。同理，如果你觉得我讲话速度实在是太慢你可以按 1.25 倍、1.5 倍、2倍，任你选择。另外，就是我们的录音环境是最适合使用耳机来收听，因为我发现绝大部分的听众都还是戴着耳机在偷听我们的节目，不管是上班也好，通勤也好。所以说呢，我可能还是要跟用喇叭的听众说声对不起。如果你要用喇叭听的话，你可能要把音量拨大声一点，好了吗？大家都做好准备了吗？那我要开始了我去你妈的！花开富贵，威力，你真的好坏，你真的真的真的好坏好坏。我原本一直以为。基本上啊，你们这些女孩子吼、哦、被骗，顶多了不起几万块的、满块的金子啊，等你都用怕等秋姑啦。结果你知道吗？跑来我的粉丝专业告诉我，跑来忏悔，跑来跟我说，哈哈，我是那个被威力骗的傻瓜，我很笨吧？你知道他们金额是多少钱吗？我真的是傻掉、欸。哎、欸，你们知道吗？在庙里面啊，如果大家有在拿香拜拜的话，你常去庙里面走跳，你会看到门口有那个有没有进献今年度香火捐献的那个类似像排行榜的东西，有没有？一百万元。五十万元、一十万元整，有没有有那个排行榜嘛？大家应该都知道那个东西吧？就老人家们他们去贡献香火、香油钱的时候，都会去拖那个排行榜嘛，对不对？哎、欸，你各位水水大大们，你们真的很屌啊、欸，你们几乎每一个人的捐款都可以，如果是一座威力庙的话，每一个人在威力庙捐款榜，通通都是在最右上角、欸，十一十万元整以上哎、欸！你们知道吗？一般来说，在庙宇里面啊，会被写出来的最小单位是五百元整。啊，大一点的庙可能是一千元整才会写出来啊，如果是那种非常非常大中台禅寺那种庙，有可能要捐到一万元才会写出来。哎、欸，你各位完全没有这个问题，每一个人哦，是每一个人哦，最少最少都有捐万把块以上给威力。你们到底是怎么办到的、啊？哎、欸，你各位财力相当惊人啊，我只能这样讲啊。拜托对大大家真的真的真的，你们一定要对自己好一点。既然你有这个财力，对自己好一点。我知道威力用的手法非常的简单，他就是在洗脑你们说买他的商品就是在对自己好，没有？你们现在一定要想清楚这件事情，你们买他的商品是对他好啊！你看,看，看我是不是每一个人都好好的回复你们说，哎、欸，我替威力保时捷的前面车灯来感谢你，我替替威力保时捷的后保杆来感谢你，每一个人都把门算好了，威力的东西哪部分是你的？而至于那个只有捐八千块给威力，很抱歉，你只配威力加盘玉的瓷砖的缝隙的属力控，好不好？我不会去骂你们说什么啊！你们这些人怎么那么笨？你们怎么那么傻？你们怎么那么白痴？你们只会被他骗？没有，我跟你讲，基本上骗人就不是你们的错，骗人就是他的错。我不会去骂检讨受害者。有些人会跑来问说，会跑来质疑说啊，你小哥假中立，你也没有在帮我们受害者讲话，你也没有来帮我们拍拍，跟我们讲话，我们很可怜呐、啊，都没有啊，你假中立。我跟你讲，如果我今天一直跟你们讲说啊，拍拍来乖乖，格格秀秀，这才叫假中立，好不好？干你老师哎、欸，在那边嘴我说拍摄者不救，我操，我真的很不爽，有人在那边嘴小说什么啊，你都不会去帮受害者发声，你都不愿意给我们讨拍拍。我跟你讲，我的作用本来就不是让你们讨。拍我的作用是帮你们把话讲出来而已。看利海克星有跟你说宝宝秀秀宝宝不要哭吗？也没有啊，我们两个都没在做这件事啊。我们在做就是把你们所有人的心声讲出来。我去你妈威力，我操你妈威力！剩下的话我不能讲，我怕被告。不过我实在是很想讲，我知道他很糟糕，他完全是在利用人性当中最脆弱的时候去怒侵你们大家的心灵，去怒侵你们大家的价值观跟认同感，让你们去认同他之后去购买他的商品。这真的非常非常的恶色。我们现在要做到的是，我们希望大家都不要再遇到。到第二个威力、第三个威力、第四个威力，所以说，我只是想要教大家，接下来如果你再遇到类似的，你可以怎么做会比较好，你也比较不容易被骗，因为你很可能就是脑波很弱的那一群人，你很可能就是一个很容易会被他们这种人打到的受众，受众就是 TA， 好不好？英文不好的听众们 ，TA 都是受众，好不好？麦克讲啊，麦克本啊。那你要再问我什么是受众？你现在在听我的 podcast 的，你就是我的受众，你就是会被我的 podcast 打到的人，这就叫你是我的受众。张听不听得懂？好了，我们先来分析好了。我们现在分析一下威力究竟是怎么办到。其实我觉得这个原理非常非常的简单。刚好，其实我这个人很不可能被他打到，有一个很大的原因是因为我基本上绝对不会是他的受众，因为我就是一个臭直男，我就是一个喜欢大奶妹、喜欢身材很好的女生、喜欢屁股很大的女生、喜欢 A 点很正的女孩子的这种直男。哦，讲到直男哦。先跳出来讲一下直男研究社的东西，我一定会做一集，干那实在是太精彩，但是不是我们这一集要讨论的范畴。先讲重点就好了，直男研究社就是这样子哦。如果你身为一个臭直男，你想要好好追到女孩子的话。直男研究社里面那些男孩子一言一行，你全部学下来，全部听下来，他们讲什么你就不要怎么讲，你就把到没 ，OK？ 所以因为我不会是威力这种人的受众，他自然而然也打不到我，但我会被怎么样人打到？身为一个直男，我有可能会被大奶正妹打到，我可能会被那种奶很大直播主打到，我也有可能会被讲话很铿锵有力的人人打到。举个例子好了，大家30岁上下， 2 5岁到35岁之间的这个区间，然后大家在台北工作，可能做的是游戏业、网络业做。是任何多媒体行销相关行业的男生女生，我们都会收看的几个频道，很有可能包括国栋跟统神的频道。而且最近最红的就是张瑞成嘛，那个统神的小孩嘛，晨晨在那边在玩《Four Guys》这个游戏的时候的直播跟实况精化，我相信有很多人都觉得看了之后非常的疗愈。但是我相信我讲到国栋的时候，现在几乎所有听众都是哈国栋是谁？我讲统神，你们可能还哦，就是那个很胖很胖那个实况主，讲话很吵。哎，没错，这就叫做。你们不是他的 TA， 所以你们不会被他的内容打到。好，再来说说，哎，夜班保全那种出工，他们的 TA 他们会打怎么样的市场？很简单啊，所有市面上你看得到的色情直播平台啊，为什么？就是因为这一些人他们有这方面的需求啊，他可能就是孤单寂寞、觉得人，一个人晚上上夜班觉得很无聊，有一个妹子在那边唱歌、抖奶、甩奶，顺便把 B 露出来，他们觉得很爽啊。又或者是说对他们而言，他们需要就是有一个声音的陪伴啊。譬如说我老婆以前一个人单身。在台北工作的时候，他已经跟我讲过一个故事啊。他那个时候单身一个在台北工作的时候，晚上一个人回到住处，打开大门，经过那个黑漆茅屋的长廊。他一个单身妙龄女子，怎么可能不怕？这时候他的做法是什么？打开那时候最红的一期直播啊，就看着那个女实况主在那边边唱歌边陪他，把门打开，回到房间里面去啊。哦，你再不懂没关系，我再举一个例子。你们的爸妈现在有没有整天在那边盯着丢丢妹的直播，整天在那边看海鲜卖海鲜的？有没有？你们的父亲母亲有没有开始在看钓老大的直播了？这些不一样的直播主，他们所主打的受众一定是不一样的，大家就互相不打架，互相不影响，所以才会有很多年轻人在问说：“干丢丢妹是谁啊？完全没听过。欸”哎，丢，年轻人到底在骗什么东西、啊？我怎么完全都不知道？甚至会有一些很无聊的人去攻击人家长相，然后说啊，这个人长得这么丑，他开直播会有人要看哦。靠北，我也觉得我没有长得很帅啊，但是我的 p o c k e t 就一堆人在听啊，不知道听三小啊，不是一样意思吗？因为我知道，对于很多女孩子，当时的想法就是威力这一个人，他的不管是声音、表情、语言能力，或是他讲的任何的东西，都刚好能够达到你的价值观啊，不会有人在初期的时候就露出马脚，让你知道说：“哦，我就是想要洗你的钱，我就是想要骗你上床。”不会有人这么傻的啦。只有直男研究社那些失败的乳蛇才有可能会这么笨，一开始就直接把目的告诉你，然后还一副好像：“哎，你不跟不成功变成人，不跟我打炮就是你的损失。”只有那些笨蛋才会。这样子做了，对吧？唯一一开始做法也很简单，他就是告诉你们说，哎、欸，每个女生都要好好照顾自己啊，大家都要对自己好一点啊，就是要找那些男生帮你付钱啊，没有男生帮你付钱的是丑八怪啊。他一开始用一种很诙谐、很自以为戏谑的手法来讲这些东西的时候，我相信是打到很多女孩子的。甚至不知道是从什么时候开始，在那边到处乱流传说，哎、欸，每一个漂亮女孩子旁边都应该有一个 gay 蜜，都应该有一个很。同性恋的朋友，因为他们对你们没有什么企图，他们还能够跟你当好姐妹，他也不会背叛你。不要傻了，我跟你讲，亲兄弟都要明算账啦。什么他妈会不会背叛你，这都不一定啊。没有什么东西不会背叛你，只有新台币不会背叛你啊。威力的很多言论基本上就在哗众取宠啊。如果说你是一个已经出社会很久的，人，你听到他的东西，你绝对没办法接受啊。那为什么很多女孩子会被他打到呢？因为理由很简单啊。你可能刚分手啊，你可能那种低潮、啊，你可能工作就是很不顺啊，你可能做什么就是都不对啊，你可能刚好在社会上被排挤啊，你可能朋友都不听你好好讲话、啊，好不容易有一个人你去密他的时候，他会回你，就会觉得说，哦，好窝心哦，他有把我放在心上，哎。就跟我们这些臭男生去看抖奶直播一样啊，那些直播主、那些大奶实况主们，他把你的留言念出来说“谢谢观众谁谁谁的抖内的时候，我们会觉得很爽啊，会觉得哎，鱼有龙颜，我也有参与到你的薪水，我付了一部分啊。你来甩个两下，跟我有点关系啊。好了，我先道歉啊。好了，对不起嘛，我不应该讲这种这么不全直男的话。但是我就忍不住啊，我也不会停止这个行为。威力这个人让人家觉得很恶心的地方就在于，他就是在利用大家对他的信任，他就是在玩弄弄。我们在上一集曾经讲过类似像邪教组织的概念。而且因为他做的是这种会员制的方式，所以说基本上只要你没有加怒的人，你就會很想加怒。我居然听到有听众跑来跟我讲，他以前还没有经济能力的时候，就已经一直有在追踪威力。了。他看到威力卖的各种商品，他真的真的很想买。而且因为他周围有很多人的爸妈有给他们零用钱，大家都有买，他就没有买好像怪怪的。一直到最近威力的事情被爆出来了，他听到我的 podcast， 他才知道说，哦，原来威力这家伙就是个骗小骗底的乐色，就是个智障。这个低能儿，那真的很感谢我把他拯救出来。还好他没有懒瑞奇，还好他没有花钱去买那些乐色玩意。我讲每个人都会需要别人的陪伴，很正常，所有人都一样。不管干两个人是怎么在一起，不就是陪吗？不就是花时间跟对方相处吗？我知道有很多女孩子们，你们是把情感投射在威力身上了。对他，对你们来说，他就是你们的信仰，他就是你们的唯一，他就是唯一能够陪伴你们存在的那一个对象。而且因为他不会。背叛你们，他不会骗你们，他不会吃你们，他不会把你们骗到床上之后，明天早上就跟你说再见。所以说，卫衣宝宝最棒了。Guess now who is the 最棒的，对不对？基本上就是这样子啊。我跟你讲，这个王八蛋，他玩弄的手法真的非常非常的垃圾。在我在那个时候做素材的过程中，我跟 Mike、跟 Sean h、跟我老婆、跟我们新的成员，我们大家在讨论这个话题的时候，其实我讲到一个我自己的观点，我认为这个家伙的做法就跟所有台湾目前你看得到这些渣男没有两样，只是渣男是骗泡骗感情，这家伙是骗钱骗感情，差别就在这里而已啊。他用的手法很高明啊，他不会直接把你捧上天，让你觉得说你被他捧在手掌心，你就是他的唯一，基本上就是你就是他掌上明珠，他是爱你爱的钥匙。没有，他的做法是反过来的，他利用。的一种饥饿行销的手法。他告诉那些腿太粗没办法好好穿他裤子的人：“你们这些死胖子，去给我减肥了之后再来穿我的产品。”他就是在利用饥饿营销啊！他还告诉你说：“我的东西只有最美最棒的人才配使用。”那谁不想成为那个最美最棒的存在？谁不想被其他人捧上天？谁不想被威力转发他的贴文？敢大家都想啊！知道对你们很多人来说，威力曾经就是你们的信仰，曾经就是你们的一切。很抱歉，现在梦醒了。很抱歉，你们现在必须要再重新去寻找其他的信仰。在大家重新寻找信仰的这一条路上，我能做到的是给你一点指引，给你一点方向，让你不至于在迷路这么难看。我真的宁可你各位去迷一些韩国欧巴，去迷一些泰国的同性恋网红王美啊，去迷一些很漂亮、很帅、很美的事物的存在，也不要再去迷这种下感的人物了。给大家几个最简单的方向啊，基本上所有人在帮人家做代言、做叶配、在做广告、在卖产品，他都一定是要获利的，没有人在做撩金叶行李，这是绝对不可能的。你看哦，即使是像新屋猫社这一种，他们完全是慈善事业，完全是做自工他们仍然为了要营运，他还是必须要拜托大家去小额捐款，拜托认养猫的人要捐两千块。那大家还记不记得当年黑人卖励志 T 的时候被大家嘴爆，他一件 T 恤还不过你们买的商品的百分之一而已。所有人卖东西绝对都是希望能够盈利，至少不要赔钱的，至少能够 break even， 就是能够翻平的，对吧？好，那接下来你要考虑的东西就很简单了、啊，他在跟你讲的天花乱坠的过程中，你都不用管他讲了什么，也不用管别人使用起来心得怎么样，也不用管别人穿起来的效果怎么样，你就想一个问题就好了。这个东西，如果你在淘宝上买，它价值多少钱？好，有可能你跟我一样有强烈的反东情节，所以你死都不用淘宝。那至少你会用虾皮吧？你会用 PC Home 吧？你会用 Momo 吧？你会用台湾的购物平台吧？你就简单的去搜寻一下开运符咒在虾皮上面一个卖多少钱？去庙里面求香火一个要多少钱？再来比较一下这个贩卖开运符咒这个商品的这个家伙他卖多少钱？你就大概知道这家伙赚多大了。好，在你了解了他赚多大之后，你仍然愿意觉得说他讲的这么天花乱坠，你愿意相信他，你愿意手点钞票之后再捧给他，再跟他说谢谢，把商品接到你手上 ，OK， 你就买吧。好，这是第一步。第二步是什么？好，如果说你今天真的你还是脑波很弱，不小心买了他的那些商品，回来到家里面，你要记得这些商品是透过网络购买的。台湾的消费者保护法写的非常非常的清楚、哦，网络上购物的商品就是会有七天的满意鉴赏期，只要你不满意，七天内无条件可以做退换货的动作。当然，这里就出现一个比较有争议的东西了，退换货不表示说可以全额退款，它是可以折抵购物金给你的。啊，这也是威力另外一个非常高明的手法、啊，就是折抵的购物金之后，所有商品的金额都是他定的。他卖了一个乐色大便，也告诉你五千块。哎，购物金折抵刚好只能买那个乐色大便。不过这是另外一个话题啊。简单来讲，就是东西你要记得你是可以有犹豫期，你是可以有退换货的时间的。基本上这七天内发票拿着就是跟他退。还有另外一个，这家伙如果没有开发票，赶紧俩告死他。除非今天他要去申请说免开发票证明了。但是我可以很负责任的跟各位讲，大家有没有吃过富航豆浆？有没有去过花园的公证？包子、卖包子、卖豆浆的都有可能要开发票了。卖这种五千块、一万块商品的。只要你能够举证，国税局是有权叫开发票的。只有做杂货店这种非常小额零售的，人家可以免开发票。你他妈卖的是这么贵的精品，他卖的是这么高级的产品，不可以没有开发票。even 他不开发票，你也要叫他提供收据给你，这个东西留着，将来如果你要退换货，你才有个购买证明。接下来就是第三点了、哦，所有这种类型的，只要是要涂在身上的、吃的、穿的这种类型的东西，你一定都要思考说，穿在他身上是。不代表穿在你身上适合，用在他皮肤上适合，不代表用在你皮肤上适合。哎，拜托，他卖的所有那些东西的价格，你自己认真的思考一下好不好？那个基本上去外面精品专柜周年庆的时候，已经都能够买到名牌的价格，你他妈去买他那个破铜烂铁，疯了！你自己去网络上 Google 一些比较有名的老师，张维忠啊、宇阳啊这种老师，他们的。开运商品，你看要不要五千块？他卖那个妈的一个金属的破碗，一个五八八八，你们买的下去？其实蛮有趣的，什么？蛮有趣的是，我在整理这一集就是大家给我的这个素材的过程中啊，有很多听众告诉我说，他买的东西加总起来十几万，甚至有到二十万了。然后有每个几乎都破万把块。当刚有个听众很好心的提供给我威力的商品的售价明细，我看到他买了几样商品之后，我才突然懂说，哦，难怪你们每一个人随便乱买都万把块，他随便一个烂东西就。买五六千块，难怪你们是随便乱买都超过先讲一下他的符咒好了，啦，因为有蛮多人在讲符咒的问题。我知道有很多人在他们那个什么受害者的论坛里面在讨论说，这个符咒到底该怎么化掉比较好。如果你担心的要死的话，就拿去庙里面化掉。可是我必须要很良心的跟跟大家讲，你把那东西拿去庙里化掉，对神明来说，他觉得莫名其妙。你为什么要拿一张黄色的纸来我庙里面化掉？威力充其量就只是一个人，就只是一个品格操性比较不好的人。他绝对不是妖，他不是怪，他也不是神，他也不是精。这么一个赤裸裸的普。普通人，你觉得他会带有任何一点法力可言吗？我个人是觉得他的名字取得非常的好啦，威力无限大，威力无穷，蛮欢乐的啦。当然就是这么一个不带有法力的，人，你觉得他卖给你的那些符令会有什么屁用吗？他告诉你说开光加持过，他说的开光加持过你就相信。那从明天开始，我决定要开卖我的大便。我、哦、还没跟大家自我介绍过、哦，我目前是商船船员、哦，我服务在某一间台湾的货柜公司。哎呀，我很快的就要再重新回到船上了、哦。如果对买我大便有兴趣的人哈，我们明年开放预购。我从今年开始在船上大撮大便，我用塑料袋收集起来之后，放在驾驶台的甲板上面晒干。我给它晒了七七四十九天之后，我相信应该能够驱邪的效果。至少相信我，所有讨厌你的人看到你会离你更远，因为你身上带着一坨大便。那个符非常的简单啊，基本上直接丢在垃圾桶就好了。如果你会担心的话，就直接丢在不要丢水沟啊，丢水沟清洁队等会很困扰。丢在任何一个公有垃圾桶里面啊！如果是台北市、新北市的话，记得要装专用垃圾袋,袋就是了啊。而至于说威力剩下来的有一些首饰跟饰品啊，其实我这边有得到一个蛮不一样的消息，我个人是觉得蛮惊讶，但老实说我也没有到很惊讶。就事实上，威力在很初期他贩卖的小人戒跟什么什么戒啊，反正就是那种贵人戒、小人戒那一类的戒指，其实是还算有质感的。至少我有听众跟我讲说，他买到的不像是后来的人买到的有掉漆掉钻的问题。他说他买到的至少算是假钻，但至少都没有掉。我觉得诶，说不定这家伙真的很聪明，他从一开始就是在放长线钓大鱼，就像所有在骗你投资的垃圾一样啊。基本上他们一定是先告诉你说，诶，你先丢个一万五千来玩玩看嘛，到时候如果有赚到钱，我直接就分红给你啊。很快就马上还你五千块，然后八千给你跟交。你看我赚到三千的投报比超级无敌高，你要不要再丢？哦，一样哦。我这个人很简单，基本上来跟我讲疑难杂症的哈，来问我投资没有做过任何功课的，我一力建议你 all in， 不要问我说要买哪一件的股票。我这一个人都是 all in 派的，来什么就 all in， 反正你觉得 OK 就买了，不要来问我。那感情上有问题的哦，如果说还没结婚的，我一律建议分手，赶快找下一个。因为基本上你会要问我们感情问题，就是你已经困扰很久，你自己心里面有个答案的。Follow your heart， 好不好？你想怎么做就怎么做，不要老是喜欢问别人。你的命运应该掌握在自己手里，而不是掌握在那些恶心的 K O L 手里。没有任何人敢自己号称自己是 K O L， 操你妈的 K O L！ 我可以在我团队里面开玩笑跟大家讲，呃，我不小心当了两天的 K O L 了，但那只是开玩笑。我从来没有真的觉得自己讲的话能够影响这个世界什么东西。我希望的很简单，我希望的就是这个世界上不要再有人被威力这种垃圾骗了。但我知道，目前听说在姑娘庙里面还有四千到六千个苦苦不肯上岸的姑娘们在等着威力重新拯救他们。老实说，我也不是觉得不可能啊，但就是我只能觉得这些人你们自求多福啊。威力这个人吼、哦，基本上只会继续在这样骗下去而已啊。我刚刚讲到符咒的是吗？符咒自己就直接烧一烧化掉就好了、啊，不用让他跑去庙里面麻烦生命了、啊，生命只会觉得你们这些人很烦啊。那、啊、至于他送的那个聚宝盆啊，我个人的建议是这样子啊，那个聚宝盆吼、哦，基本上它本身可能没有什么开工的这种，但那個金金的其实蛮好看的啊，你就在上面放个几个钱币嘛，放在你的财位，说不定有用啊。如果真的没用的话，你也不要怪威力啊，拜托你一开始就已经花五八八八，你已经先破财了，好不好？聚宝个屁啊！还是要良心的劝告大家，基本上像,像威力这一种人哈，在这个世界上是层出不穷的。很快的，再过一个月、两个月，一定会有下一个威力的出现而至于说有人在问我说威力的师傅的问题呢，我在这边统一做一个回答。我想法非常的简单，不是我不做他的内容，是没有任何证据我有办法做他的东西。每个人讲的都很模棱两可，你这东西知道怎么做？我跟你讲啊，连利海克星都没有，没有什么在做他的东西啊。利海克星有证据的时候，我们有多少证据讲多少话，基本上没有东西。你到底要我们怎么做？每个人都会有很丑恶的一面，我就举一个最简单的例子好了。很多人讨厌的老师，讨厌的主管，讨厌的家长。他可能在另外一方面，他非常的有成就，你不知道。即使是一个会杀小孩、会吃小孩尸体，哎、欸，讲的太夸张了。总之就是可能他是个分尸狂，他是个恋童癖。我跟你讲，就是有可能在他爸妈眼里，我的小孩就是很乖，我的小孩就是不会犯错。为什么？因为形象这种东西都是可以培养出来的，你根本就不知道真相到底是什么。今天一个人会去扶老太太过马路，他会去做善事，他会每个月定期定额的捐钱给慈善机构，不代表他就是一个好人。今天一个脸很臭，看到你不打招呼，甚至还对着你的摩托车丢垃圾的人，也不代表他就一定是个坏人。有时候这些小奸小恶都是我们有可能会做的。问题就出在于有一些人，他真的太过分，他完全的违背了我们所有人常理上能够理解的人的坏这件事情的定义跟本质。我就问，到现在事发这么久了，有这么多人跳出来讲威力的事情了，你威力有跳出来道过一个歉，放过一个屁吗？你那种虚无缥缈的道歉，我跟你讲啊，那个谁都会啊，干我也会啊。好了，对不起嘛，我威力，我不该讲你不好，啊，我不该说你的这些坏话、啊，我讲的这些都是从网络上抄来的，我也不知道真假，我也不知道为什么会这么奇怪，一个晚上增加一千两百多个粉丝，至少有超过八百个人都受害过，都被你骗过，每一个人被。你骗了金额少说八千多到十万二十万，我真的不知道为什么。然后你告诉我你没有做错，有可能吗？你可能会说我又没有用暴力胁迫他们买，我就只是使用了一些话术来告诉他们说我的东西很好用。我不知道为什么他们就自然而然的被我吸引就买我的商品啊。你知道基本上私意不当诈术就是在诈欺嘛？你的其实好小，你就是在骗人，你就是在欺骗别人。你的这些东西通通都算是不法所得。没有什么叫做才质叫威力色的，他妈到底是谁发明威力色这个名词的？我听过土耳其蓝，我听过蒂 i 尼 f a n y 蓝 t i f f a 北都是没听过微粒色。既然你的网页、你的网站、你的社群是公开的，你是？基本上所有人都能够看得到的，你的商品也是公开对外贩卖的，你就不能只讲一句很不负责任的说哦，我只欢迎我的粉丝、我的宝宝人来买哦，那个不是我的粉丝的，给我滚一边去哦。你可以讲这种话，没错，但人家还是能够买，好不好？你这种摆明的，就是在拐人家买你东西的这种想法，我是觉得很厉害啊！我真的觉得是由衷的佩服啊！我只能说，我怎么没有早点想到这些东西啊？真是可恶啊！没有啦，基本上我录 podcast 的只是想说，吼，就跟大家好好聊一聊。我录 podcast 的初衷很简单，我现在就可以再跟大家讲一次。我这个人之所以会来录 podcast 的理由，是因为我是船员，我实在是觉得我在船上能够陪我老婆时间很少，我觉得我应该要录音，能够陪她上班，能够陪她通勤，能够让她有我的声音，能够陪她一起睡觉，就这样子而已。所以对我来说，究竟有没有粉丝，究竟有没有听众，究竟收听数怎么样，我根本就不是很在意。讲难听一点，我今天如果说最后发现说，哎、欸，干频道闹了，错晒了，我频道关掉就好了，我根本没有查。当然，你们知道要怎么有效打击威力这种烂人吗？最快的方式就是不要再看他的东西，不要再听他的东西，退出。他的群主就让演算法去攻击他，就这样子就好了。如果你曾经是有去分享威力限动习惯的人，如果你是有在学威力的 IG 排版的人，甚至是跑去学威力摄影的人，你能够做的事情很简单，就是、从现在开始，你停止任何一切你从威力那边学习模仿来的行为。因为一旦你不停下这个做法，你就是在助长这一个王八蛋他继续在社群上面煽风点火。如果你是我的听众，你也曾经是威力的受害者，欢迎你直接站出来告诉我，你也是威力的受害者，我一定会帮你把你的线动好好的分享给其他人看一下。不要觉得这是被公审，没有人在公审你。我跟你讲，这基本上就是一个对自己过去道别的方式。没有什么好值得被嘲笑的，也没有什么好值得被戏虐的。人都有过去啊，干谁没有做错过事情啊？只是就是刚好你们的这个教训比较贵一点，十几万就差别在这里而已啊！啊我说真的啊，女生会被威力这种人骗，男生还不是一样会被一些莫名其妙的女生骗，都一样啊。多的是男生不要说被女生骗啊，也有被自己的兄弟骗的、啊，对不对？兄弟跟他说借钱投资拿个十万五万之后直接打水漂，从屁眼流掉了，多的是好不好？只是我们没有跟你讲而已啊。如果你现在非常非常的需要戒断威力这个人的话，我给你一个良心建议，就是去花花交软体交交男朋友，你应该就会好很多了啦。我、哦、还有另外一個做法，就是你现在马上冲到百货公司去，直接刷一个包下来，用分期，好不好？我们没有钱，直接现金刷一个包，至少我们有能力能够分期买一个包，十万块 ，OK 啦，买在微信上都十万了 ，OK 嘛。好，另外一个部分要来聊一下关于威力的性别认同这件事情。我必须要老实的讲，身为一个臭直男，我个人觉得威力根本没有办法代表任何一个同性恋。就像是我的听众所说的，他认识的很多同性恋都相当的才华洋溢，所以他认为威力也应该是一个相对来说很才华洋溢的同性恋才对。大家应该都知道这句话出了什么问题了吧？男生也有很多好人啊，但也有很多渣男，也有很多烂人啊。女生也有很多好人啊，但是也有很多女生被人家骂逼 q 啊。人类本来就有好有坏，只是威力这一个人的性别认同光谱刚好踩在了他也喜欢男生这一块上面而已。他不过就是刚好利用了他的这个性别认同来取得大家的喜爱。你要问我说这一点对他来说有没有比较容易？我只能跟你讲，我不相信没有，一定有啊！我有没有嘴说他的同性恋身份？我只能说我嘴的是这个人是一个很恶心的二男，只是恰巧他喜欢的也是男生，就这样子而已。很多人都在说，因为威力之后害他们从此不敢在网络上买东西。我个人觉得要在网络上买东西不是不行，但是就是我前面跟大家讲过的几个很简单的步骤。干你俩有手机，你不要 Google 一下。我知道，因为他讲的话被很多人采信，被很多人喜欢，被很多人相信着，所以你们会觉得说他讲的话就是圣经，他讲的话就是圣旨，所以你们应该不需要花时间去举证事情的真假。但是拜托，当你花一个十万、二十万的金额。在买这些高单价的商品的时候，你怎么可能会不盘问一下？其实你只要反过来问一个问题就好了、啊。如果今天是你男朋友、是你老公、是你弟弟、是你的姐妹们，他们花十万块去买一个高单价的商品，但完全没有查证，最后发现被骗，你会不会替他很心疼？哎、欸，我讲的很保守了吧？干，我没有说你会不会笑他、啊，我只问你会不会觉得干很不值得？你怎么这么傻？你怎么这么笨？你怎么,麼,你怎麼会被骗了？哎呀，对吧？不要骗吧！干，你们这些王八蛋，通通在偷笑吧？有多少人会偷偷在那边笑？他说：呵，小笨蛋，你居然被骗了，对吧？真的，如果说你要对自己好一点的话，比较好的做法就是把钱直接花在自己的身上。不然这样子啊，我把我的账户公开出来，大家把钱捐给我，好吧？我敢保证绝对不会有人捐，有人捐就只捐个八七，很正常，大家都是这种人，很坏。还是我们从明年开始，我们来开麦麦克的屌拓好了，说不定大家会有点兴趣。我知道有蛮多人想要找答案的，啊，干！我现在突然去翻大家的留言，我看到有很多人在问我说：“师傅到底是谁？”“师傅到底是谁？”干！你们就知道不要再问我了，我就不能直接讲，我怕被告啊！我这个那个操手辣，我就是怕被钓鱼，好不好？我就是怕被骂，我就是怕被告，所以我都先道歉。好啦，对不起嘛！所以你们不要再逼我了，你们自己去看厉害可克你们讲的这么清楚了哦！拜托，我虽然是个懒人包，但我是一个很懒的懒人包，我只做我自己想做的内容。所以说，一样回归到我们以前的集数，曾经跟大家聊过，我知道很多新听众。不知道的事情，我跟你讲，基本上每一个人想告诉你的观点，一定都是属于他自己的观点。我一定是站在一个想要吸引更多人来听我东西的立场来讲这些话，所以我不会去攻击特定的族群，因为我不想失去任何一块的听众。做人就是这么贪心，做人就是这么下流，做人就是这么贱。但我们再下流、再贪心、再贱，也没有威力贱。所以这次能够爆红，真的很感谢所有平常根本没在听 podcast 的各位，你们这些美丽的妹子们，真的感谢你们，好不好？也要很感谢我老婆在旁边陪着我录音，虽然说她在旁边洗澡，我相信水声稀里哗啦，说不定大家都有听到。是我老婆愿意让我把声音分享给大家，所以我觉得不管怎么样，真的是要很感谢她，非常的大方，能够接受一个已婚的男子在那边跟其他妹子讲谢谢，还是有够恶心的啊！每一集我觉得都还是想要推广一些有趣的知识给大家，有用的知识给大家。我只能跟大家讲，最近疫情真的非常非常的严重，我知道有很多人跟我一样，已经戴口罩戴到很烦很烦，出门都觉得干。要戴口罩真的很烦，但是相信我，如果你确诊的话，你会觉得更烦。不是所有人都是无症状，像我老婆他们家族就很可怜，他们都没有无症状，每个人都在比发烧，一个比一个还要烫。再加上中了虚弱术一样，僵在那边僵了三天四天，什么事都没办法做。你以为确诊很爽吗？你以为可以每天在那边追剧打电动吗？没有，我跟你讲，就躺在那里躺两天。我知道有很多人开始嘴小，说什么、哦、民进党做的很不好。我跟你讲，今天换做谁来做都一样。他们现在在做，就是想办法让飞机降落的过程。比较平缓而已，所以我们要做就继续非常不耐烦，但是还是得把口罩戴好，回到家就好好的洗手消毒，酒精拿来就往身上喷，但是不要喷眼睛，好不好？不要这么蠢。如果你真的觉得没有什么东西好听，最近哎，威力走了之后，就实在是没有什么东西好追，利海克现在也没再更新联动，你觉得很无聊的话，好，对不起嘛，我长达100集的内容，你可以去把旧内容找来听一听嘛。当然，如果说你会讲到，呃，哥他怎么以前讲话这么偏激啊？不要觉得奇怪，我那没有偏激，我就只是把很多男生的心声。讲出来而已，好不好啊？总之，我真的知道说很多人都被威力骗得很惨，我也知道说大家都希望能够找到一个发泄的出口。我很愿意当你们那个发泄的出口，但不是骂我，是骂威力。你不要跑来骂我，你骂我干嘛、啊？我们当然也很希望威力这个乐色能够上新闻媒体，当新闻媒体来公审他。但大家都知道这件事情的可行性非常非常的低，因为事实上，第一，威力是一个没有什么新闻价值的存在；第二，因为威力刚好是个男同性恋，最近的新闻媒体不知道为什么很不敢报同性恋不好的新闻；第三，因为威力这个名字实在是没有什么鉴别度，你用 Google 搜寻威力新闻，会导出一大堆威力财派财的结果，所以算了吧。我觉得还是靠自己啊。基本上，如果你真的很想知道威力相关的东西，你可以多投稿给我。Maybe 以后有机会，我还会再做一集。但是目前威力的内容可能就到这一集结束了。下一集、第二集录音的话，我可能会讲直男研究室的东西。来不及的话，我就會上我预录的内容。之前就已经预录了三四集，都没有排成，都都已经排成好，但都还没有时间可以上。好，我顺便跟大家讲一下，接下来因为我已经派船了，我确定六月底七月初要上船了，所以接下来的节目录音应该也没有底类，应该是一个礼拜上一集啊。但是那个图哈，我要先跟大家讲一下，因为是在船上画的，那个手一定抖到爆，所以绝对不可能像在岸上一样画的这么稳，所以不要去靠压我的图，有本事你用小画家画。我们现在来办一个小画家画画比赛，干那么看谁能画的比我好。啊，这一集的内容就到这边啦！谢谢大家收听好《好对不起麻》的 Podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们好《好啦对不起麻》的粉丝专业去按赞追踪，不管是 Facebook 或是 Instagram， 都欢迎你去追踪。有任何最新消息，我们也在上面发布。还有那个美美的图也是在那边才看得到哦。有任何你想要投稿给我，希望我做的主题内容，甚至是你自己在感情上面的困扰，你很认真的想问我，或你想要分享这个渣男的故事给我，希望我能够分享给其他听众。都欢迎投稿给我们，基本上不止我会看。好对不起嘛了，所有团队都会帮你一起审核，而且我们团队里面有女孩子，不用担心，就是一个臭直男在看你的东西会很奇怪。然、哦、有任何的厂商想要叶配，都欢迎你来找我，我这个人就是个叶配婊子哦。有想要我叶配，赶快来找我。谢谢大家收听，好，对不起嘛了 ，Podcast a 频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。